1: Nach dem Bundesparteitag der AfD am Wochenende warnt der Chef des Verfassungsschutzes vor den Rechtsextremen in den besten Positionen innerhalb der Partei. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Abwehreinheit für den digitalen Raum besucht, die Cybertruppe und der brennende Autofrachter Fremantle Highway hat seinen neuen Ankerplatz erreicht. All das in den nächsten 30 Minuten in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Dass die AfD die Nähe zu Rechtsextremisten nicht scheut, vielmehr sie in ihren eigenen Reihen duldet, das sollte mittlerweile keinen mehr überraschen. Der Bundesparteitag am vergangenen Wochenende hat das nochmal sehr deutlich gemacht, sagt nicht irgendwer, sondern der oberste Verfassungsschützer im Land, Thomas Haldenwang. Der Einfluss der rechtsextremen Mitglieder werde zunehmend größer, die Gemäßigten dagegen werden in dieser Partei immer eine kleinere Gruppe. Und wie sich am Wochenende ebenfalls zeigte, halten sich die AfD-Mitglieder mit ihrem rechtsradikalen Gedankengut gar nicht mehr zurück. Aus Berlin dazu Philipp Prost.
2: Die rechtsextremen Stimmen in der AfD werden immer lauter. Das hat auch die Europawahlversammlung am Wochenende in Magdeburg gezeigt. Die Extremen in der Partei geben den Ton an und belegen die vorderen Listenplätze der AfD für die Europawahl. Wie zum Beispiel Maximilian Krah, der von den Delegierten zum Spitzenkandidaten gewählt wurde und der EU so wörtlich den Stecker ziehen will. In seiner Bewerbungsrede schürt er Fremdenhass.
3: Mittlerweile haben wir auch in Sachsen, an den Sondern,
4: Hauptschulen über 50 Prozent Migranten. Es wird nicht mehr unterrichtet und die Kinder haben Angst vor
5: den Pausen.
2: Wie ein roter Faden ziehen sich die extremen Positionen durch die verschiedenen Bewerbungsreden. Dabei werden staatliche Strukturen in Frage gestellt, Verschwörungstheorien verbreitet und Menschenrechte angezweifelt. Irmhild Bosdorf, Platz 9 der Europawahlliste, will sich gar über Recht und Gesetz hinwegsetzen, um Migration nach Deutschland und Europa zu verhindern.
4: Was wir brauchen, das sind Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt.
2: Vielmehr noch, sie macht sich die Wortwahl der sogenannten Identitären Bewegung zu eigen. Eine rechtsextreme Organisation, über die ein Gericht sagt, dass sie Menschenrechte und das Grundgesetz infrage stellt.
0: Die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration.
2: Neben Fremdenhass schüren die Kandidaten der AfD Feindseligkeiten gegen Minderheiten, konstruieren daraus gar krude Verschwörungstheorien wie Hans Neuhoff ebenfalls Kandidat für die Europawahl auf Listenplatz 8.
1: Erzieherinnen werden heute darauf angesetzt, fünfjährigen Kindern kompletten wissenschaftlichen Unsinn zu vermitteln und sie gezielt in ihre Geschlechtsidentität zu verunsichern, in staatlichem Auftrag, im Namen einer Agenda, die die traditionelle Familie zerstören und stattdessen grüne, geschlechtslose Gesinnungsroboter heranzüchten will.
2: Entsprechend aufmerksam verfolgt auch der Verfassungsschutz die Wahlversammlung der AfD. Die Behörde stuft die Bundespartei als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang fühlt sich in seiner Einschätzung bestätigt. Demnach zeige sich in der Wahl der Kandidaten, dass die Positionen der AfD in vielen Punkten nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar seien. Ähnlich sieht es Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Von der Kandidatenliste kann man ableiten, dass in der AfD die Rechtsextremisten auf allen Ebenen sich durchgesetzt haben. Seiner Einschätzung nach hat sich die AfD derart radikalisiert, dass sie es selbst im rechten Lager schwer haben wird, geeignete Partner zu finden. Damit ist diese Strategie der Selbstverharmlosung schwieriger geworden und vor allen Dingen auch die Anschlussfähigkeit an die anderen Parteien
4: in Deutschland und auch in Europa auf der rechten Seite.
2: Die AfD selbst beansprucht für sich, Einfluss auf künftige Regierungsbildungen nehmen zu wollen. Getragen von den hohen Umfragewerten will die AfD spätestens im nächsten Jahr nach den Wahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen mindestens in einem Bundesland stärkste Kraft werden.
1: Die gescheiterte Pkw-Maut in Deutschland ist eine Geschichte, die nicht enden will. Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer wollte sie unbedingt haben. Seine Partei, die CSU, wollte sie auch unbedingt haben. Der Europäische Gerichtshof sagte dann aber, Scheuer und die damalige Regierung dürfen sie gar nicht haben. Aber als das klar war, da hatte der heutige nur noch Bundestagsabgeordnete aus Niederbayern schon alle Verträge zur Abwicklung der Maut unterzeichnet. Die mussten dann schnell wieder beendet werden. 243 Millionen Euro Schadensersatz an die Vertragspartner sind nun die Folge für die jetzige Bundesregierung. Und die will in Form des neuen Verkehrsministers Wissing prüfen, ob der alte Verkehrsminister Scheuer dafür belangt werden kann. Richtig so,
4: meint Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Es gibt diese Momente, da spürt man förmlich, welchem Beruf Volker Wissing nachging, bevor er Bundesverkehrsminister wurde. Er war zunächst Staatsanwalt, dann Richter. Erst an einem Amt, später dann auch an einem Landgericht in Rheinland-Pfalz. Es sind seine Jahre als Richter, auf die er auch auf der großen politischen Bühne in Berlin regelmäßig Bezug nimmt. So auch im Fall Scheuer, seinem Amtsvorgänger und dessen unsäglicher Pkw-Maut. Ein Schiedsverfahren hat jüngst ergeben, dass der Staat den Mautbetreibern Schadenersatz zahlen muss. 243 Millionen Euro Steuergeld. Schöner Mist. Das Bundesverkehrsministerium unter Wissings Kommando prüft nun, ob Andreas Scheuer für das Mautdebakel persönlich in Haftung genommen werden kann oder nicht. Eine Frage der Gerechtigkeit. Blickt man durch die Brille eines Juristen auf die geplante Einführung der Maut, dürften sich einem die Nackenhaare aufstellen. Scheuer hatte die Betreiberverträge zu einem Zeitpunkt unterschrieben, an dem die endgültige Rechtssicherheit noch gar nicht geklärt war. Es war schließlich der Europäische Gerichtshof, der erkannte, dass die von der CSU erdachte Einführung einer Pkw-Maut rechtswidrig ist. Der finanzielle Schaden ist damals entstanden. Die Rechnung gibt's jetzt. In der vergangenen Wahlperiode beschäftigte sich bereits ein Untersuchungsausschuss mit der Angelegenheit rund um die Maut. Und so sehr die Opposition Andreas Scheuer auch in die Mangel nahm, Folgen hatte der Ausschuss keine. Der damalige CSU-Minister wies alle Vorwürfe zurück. Nun versucht Wissing auf einem anderen Weg Gerechtigkeit herzustellen. Ich habe als Minister auch die Vermögensinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu wahren. Ein typischer Wissing-Satz. Er als Anwalt der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gegen die Mir-San-Mir-Politik seines Amtsvorgängers. Der CSU und ihren Verkehrsministern Ramsauer, Dobrindt und Scheuer wurde immer wieder vorgeworfen, die bayerischen Interessen besonders im Blick zu haben. So profitierte in der Amtszeit Scheuers vor allem der Freistaat durch Milliardenbeträge für den Straßenausbau. Bayern first also. Lob dafür kam vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und das nicht etwa im Vier-Augen-Gespräch, nein auf offener Bierzeltbühne. Dass das unselige Mautvorhaben den deutschen Steuerzahler eine Menge Geld kostet, steht außer Frage. Und auch das nun von Wissing in Auftrag gegebene Rechtsgutachten gibt es nicht für lau. Aber so ist das nun mal in einem funktionierenden Rechtsstaat. Volker Wissing hat sich vorgenommen, das Mautdesaster nicht einfach zu den Akten zu legen. Neben den vielen Millionen Euro geht es hier auch um Glaubwürdigkeit. Nun also werden die juristischen Fragen geprüft, etwa die Frage, ob Scheuers Vorgehen fahrlässig war. Wissing betont, dass es sich um rechtliche Fragen handele, die nun geprüft werden müssten, nicht um politische. Da blitzt er wieder durch, der ehemalige Richter. Der Kommentar von Torben Ostermann. Nachdem in Niger die
1: Regierung durch eine Militärjunta abgesetzt wurde, gehen nach und nach alle Partner des Landes mehr oder weniger deutlich auf Abstand. Die EU hat klar gemacht, dass sie die selbsternannte Militärregierung nicht er anerkennen wird. Die ECOWAS-Staaten, die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und Frankreich drohen dem Land mit dem Einsatz von Gewalt, sollten binnen einer Woche nicht wieder geordnete demokratische Verhältnisse wiederhergestellt sein. Und Deutschland? Das streicht die Hilfsgelder und steht im Austausch mit den weggeputschten Regierungsmitgliedern. In Niger liegt nämlich auch ein wichtiger Bundeswehrstützpunkt, berichtet Georg Schwarte.
5: Der Kanzler, die Außenministerin, beide haben in der vergangenen Woche mit den weggeputschten offiziellen Vertretern in Niger telefoniert. Man stehe im Kontakt, sagt auch der deutsche Verteidigungsminister Pistorius.
3: Wir sind auf verschiedenen Kanälen in Verbindung mit den jeweiligen Counterparts in Niger. Das heißt, es gibt Gespräche, es gibt Kontakte, es gibt bislang keinen Grund zu der Annahme, dass unsere Soldatinnen und Soldaten dort gefährdet seien oder nicht versorgt werden könnten.
5: Kontakte auch auf Arbeitsebene mit den Ministerien der weggeputschten Regierung, erklärt der Sprecher von Außenministerin Baerbock.
3: Und
6: wenn ich sage, dass wir derzeit nicht im direkten Kontakt mit den Führern des Putsches stehen, dann spricht es, glaube ich, für sich.
5: Soll heißen, noch ist nicht ausgemacht, dass im Niger die demokratische Regierung am Ende sei. Noch, so das deutsche Außenministerium, seien die Ministerien vor Ort nicht besetzt. Die internationale Gemeinschaft, die Afrikanische Union, die UN, die EU, alle
6: machten sie Druck. Von daher, glaube ich, es sind, sind da noch viele Dinge im Fluss. Und es gibt durchaus noch die Möglichkeit, dass das dieser Putsch scheitert.
5: Am Mittwoch war der demokratisch gewählte Präsident Basum von seiner Präsidentengarde festgesetzt worden. Später solidarisierte sich das Militär mit den Putschisten. Deutschland jedenfalls reagiert. Es gibt kein Geld mehr für den Niger, sagt die Sprecherin von Entwicklungsministerin Schulze.
3: Als
0: Entwicklungsministerium haben wir bereits letzte Woche alle Zahlungen an die Regierung von Niger eingestellt. Heute Morgen wurde außerdem entschieden, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit auszusetzen.
5: Das gesamte bilaterale Engagement steht offenbar auf dem Prüfstand. Derzeit befinden sich laut Außenministerium keine 100 Bundesbürger mehr im Land. Botschaftspersonal und Bundeswehrsoldaten der EU- und UN-Mission vor Ort ausgenommen, so der Baerbock-Sprecher.
6: Bis jetzt äh, haben wir keine Evakuierungspläne getroffen. Wir sind natürlich auf alles vorbereitet, aber die Lageeinschätzung ist derzeit so, dass das noch nicht notwendig ist.
5: Das gilt im Übrigen auch für die vor Ort stationierten Bundeswehrsoldaten. Deutschland braucht den Lufttransportstützpunkt in der nigrischen Hauptstadt, auch und vor allem für den Abzug aus Mali. Derzeit aber ist im Niger der Luftraum gesperrt, nichts geht. Minister Pistorius bestreitet, dass die Bundeswehr derzeit schlicht abwarte, was passiert.
3: Wir warten keineswegs nur ab. Die Abteilung Strategie und Einsatz ist seit Veränderung der Lage in Niger stets und ständig dabei, alle Optionen zu prüfen, sowohl für die Frage Mali als auch die für den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten in Niger.
5: Der Luftraum und die Grenzen im Niger sind bis mindestens Freitag dicht. Was aber, wenn der Lufttransportstützpunkt danach nicht wieder voll arbeiten kann?
3: Ich sagte ja schon, dass wir dabei sind, alternative Wege zu suchen, wie wir äh, unsere unser Kontingent aus Mali herausbekommen. Das läuft alles parallel, weil wir schlicht noch nicht wissen, wie es im Niger weitergeht. Und wir bereiten uns auf die alternativen Optionen vor.
5: Aus dem Verteidigungsministerium heißt es heute lakonisch, Militär- und Eventualfallplanung das sei ja ein und dasselbe.
1: Es ist 17.41 Uhr in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Tanja Philipp-Murer hat jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages für Sie.
7: Deutschland unternimmt nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO zu wenig gegen das Rauchen. Laut der WHO sind Zigaretten hierzulande zu billig. Außerdem gelte das Rauchverbot in Gaststätten und öffentlichen Gebäuden nicht überall und ein Werbeverbot werde nur mangelhaft umgesetzt. Andere Länder gehen nach Angaben der WHO strikter gegen Raucher vor. Die saarländischen Grünen kritisieren, dass das Potenzial für Windenergie im Saarland offenbar nicht ausgeschöpft wird. Sie berufen sich auf eine Studie, die vom saarländischen Energieministerium in Auftrag gegeben wurde. Sie wurde vom Berliner Planungsbüro Bosch und Partner und dem Fraunhofer-Institut erstellt. Demnach sind fast drei Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen geeignet. Zurzeit seien aber nur 0,6 Prozent der Fläche im Saarland gesichert für Windkraft ausgewiesen. Zuerst hatte dieser Brücker Zeitung darüber berichtet. Demnach haben vor allem Losheim, Merzig und St. Wendel die meisten Flächen für Windkraftanlagen. Der langjährige Frankreich-Experte des saarländischen Rundfunks Daniel Mollard ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er im Alter von 81 Jahren. Mollard wurde in Lyon geboren und studierte unter anderem in Saarbrücken Germanistik. Er moderierte in den 60er Jahren die Sendung Bonjour, Voisin. Außerdem präsentierte er das überregionale Format Briefe aus Lothringen. Seit 1969 baute er die französischen Nachrichten in im Hörfunk mit auf. Darüber hinaus hat er in zahlreichen Reportagen den Hörern die Grenzregion näher gebracht.
1: Die Südukraine ist laut ukrainischen Angaben erneut Ziel russischer Raketenangriffe geworden. Dort liegt die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ein vierstöckiges Gebäude einer Bildungseinrichtung und ein neunstöckiges Wohnhaus seien von dem Raketenbeschuss getroffen worden, teilte das Innenministerium in Kiew mit. Sabina Mattei mit ihrer Reportage.
0: Dieser Terror wird uns weder einschüchtern noch brechen. So kommentierte der ukrainische Präsident Zelensky die russischen Raketenangriffe auf seine Heimatstadt im Süden des Landes. Gegen 9 Uhr früh waren Raketen in Krivirich eingeschlagen, berichtete Alexander Wilkul, Chef der dortigen Militärverwaltung. Zwei Raketen trafen nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums ein neungeschossiges Wohnhaus und zerstörten mehrere Etagen. Videoaufnahmen zeigen, wie dunkle Rauchschwaden aus dem Gebäude aufsteigen. Viele Autos, die vor dem Block geparkt waren, brannten offenbar aus. Auch ein Gebäude auf dem Campus der Wirtschaftshochschule wurde bei dem Angriff zerstört. Bis zum Nachmittag wurden in Krivirich fünf Tote gezählt, teilte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe mit, sowie über 50 Verletzte. Unter den Opfern waren offenbar auch viele Kinder. Die Suche nach Verschütteten unter den Trümmern dauert an. Auch in anderen Teilen der Ukraine fielen wieder Zivilisten, massiven russischen Angriffen mit Raketen, Drohnen und Artillerie zum Opfer. Aus der südlichen Hafenstadt Kherson wurden zwei Tote und mehrere Verletzte gemeldet. In der Provinz Kharkiv im Nordosten des Landes starb eine Frau. Unterdessen gehen die schweren Kämpfe im Nordosten der Ukraine offenbar weiter. Die ukrainischen Truppen konnten den russischen Angreifern nach Angaben von Vizeverteidigungsministerin Maljar standhalten, sie teils auch zurückdrängen und ihnen Verluste zufügen. Im ukrainischen Fernsehen, sagte Malyar jetzt, im ostukrainischen Gebiet Donetsk, bei der russisch kontrollierten Stadt Bakhmut, hätten die Truppen des Landes den Invasoren in den letzten Tagen weitere zwei Quadratkilometer abgenommen. In der Gegend von Bakhmut gibt der Feind eben nicht so einfach zurück, was er kontrolliert. Vor allem an der Front in der Südukraine gelang es den Ukrainern, nach Malias Worten in der letzten Woche rund 13 Quadratkilometer zurückzuerobern. Seit Beginn der Gegenoffensive vor etwa acht Wochen hätten die Ukrainer damit insgesamt etwas mehr als 240 Quadratkilometer zurückerlangt. Bis zur vollständigen Befreiung vom russischen Aggressor ist es aber noch weit. Russland kontrolliert weiterhin über 100.000 Quadratkilometer des ukrainischen Staatsgebietes.
1: Und? Wir bleiben weitestgehend thematisch beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Denn als wäre der Krieg an sich nicht schon paradox genug, zeigt sich auf den Schlachtfeldern ein weiterer Widerspruch. Auf der einen Seite werden Schlachten wie im Ersten oder Zweiten Weltkrieg geführt, auf der anderen Seite kommen gleichzeitig modernste Angriffs- und Abwehrmaßnahmen zum Einsatz. Gerade Letzteres wird in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung immer wichtiger, betonte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, heute bei seinem Besuch der sogenannten Cybertruppe in Reinbach berichtet Sebastian Tittelbach.
8: Bei seinem Besuch kündigte Verteidigungsminister Pistorius an, mehr in den Cyberschutz und die Kommunikationsfähigkeit der Bundeswehr zu investieren. Im Sondervermögen der Bundeswehr von 100 Milliarden Euro seien entsprechende Posten vorgesehen. Das Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr bezeichnete der Minister als Auge-, Ohr- und zentrales Nervensystem der Streitkräfte. Er stellt sicher, dass Soldatinnen und Soldaten im Einsatz Informationen austauschen können. Gleichzeitig schützt das Kommando die Datenkanäle der Bundeswehr vor Angriffen. Der Krieg in der Ukraine habe laut Pistorius auf der einen Seite Züge vom Ersten Weltkrieg, aber andererseits wisse man auch von aufwendigen Cyberangriffen. Die Bundeswehr hat deshalb bereits ukrainische Streitkräfte beim Schutz ihrer Informationstechnik ausgebildet. Allerdings hat die Bundeswehr im IT-Bereich selbst ein Personalproblem. Gut ausgebildete Spezialisten sind in der Privatwirtschaft stark gefragt und werden dort auch deutlich besser bezahlt.
1: Gute Nachrichten kommen vom Autofrachter Fremantle Highway. Das brennende Schiff hat seinen neuen Ankerplatz, Ankerplatz 16 Kilometer vor der niederländischen Nordseeinsel Schiermonnikoog erreicht. Das Schiff wurde von zwei Schleppern an den neuen Ort gezogen, um, das dort dann aus der Nähe viel um ihn dort aus der Nähe vielbefahrener Schiffsrouten zu bringen. Entschuldigung. Unser Korrespondent vor Ort in Ameland,
6: Andreas Meyer-Feist, hat die Aktion mitverfolgt. Die niederländischen Behörden sprechen von einer erfolgreichen Aktion. Verzögerungen habe es nicht gegeben. Die See sei ruhig gewesen und der Wind auch sehr günstig für eine solche Aktion. Die geplante Abschleppzeit, 12 Stunden, sei nicht wesentlich überschritten worden. Bis gestern Abend lag der Autotransporter ja noch oberhalb der Insel Terschelling. Dorthin war er abgedriftet, nachdem er in Brand geraten war. Und das war vor der Insel Ameland. Die Windverhältnisse waren anfangs sehr ungünstig, jetzt sind sie günstig und nach stundenlangen Regenfällen ist inzwischen weniger Rauch zu sehen und das alles hat hier für eine gewisse Erleichterung gesorgt. Der brennende Frachter ist damit quasi
1: aus dem Weg geschafft und stellt erstmal kein Problem mehr für den Schifffahrtsbetrieb dar, aber das Problem an sich ist damit ja noch lange nicht gelöst. Bleibt also die Frage, was
6: soll mit dem Schiff an seinem neuen Ankerplatz passieren? Nochmal Andreas Meyer-Feist. Der neue Ankerplatz liegt auf offener See wenige Kilometer vor dem Wattenmeer. Und er zeichnet sich durch eine besondere Strömungsruhe aus. Das heißt, die Belastungen für den ausgeglühten Rumpf sind weniger stark als bisher. Bergungsexperten haben schon einen Erkundungsgang gemacht. Und sie versuchen jetzt auch mit Sauerstoffmasken ins Innere des Schiffes zu kommen. Jetzt ist die Chance größer, genauer herauszufinden, wie es dort aussieht, aber auch zu klären, ob der Frachter in einen Hafen gebracht werden kann. Das ist die Voraussetzung, um die Brandursache zu klären. Informationen von unserem
1: Korrespondenten Andreas Meyer-Feist zur Abschleppaktion des brennenden Autoschiffs Fremantle Highway. Venedig hat ein ambivalentes Verhältnis zu seinen Touristen. Auf der einen Seite lebt die Stadt schlicht und ergreifend von den Massen an Besuchern aus aller Welt. Auf der anderen Seite leidet die Wasserstadt und ihre einheimischen unter diesen Massen. Die Stadtverwaltung versucht das Problem des sogenannten Overtourism irgendwie in den Griff zu bekommen. Allerdings ist das alles andere als einfach. Moritz Pompel hat dabei mal zugeschaut.
9: Enjoy Respect Venezia steht auf den gelben Westen des städtischen Ordnungsdienstes. Das Viererteam hat eine unangenehme Aufgabe. Touristen aufscheuchen, die sich auf Stufen an Gebäuden oder am Wasser niedergelassen haben.
3: Okay Jungs,
7: heute teilen wir uns so auf. Die Mole machst du, du machst die Giardinetti di Reali und du machst den Abschnitt bei der Ponte della Paglia. Von da lassen wir die Leute dann aufstehen. Los geht's. Okay,
9: Einige Gäste stehen widerwillig von ihrem Schattenplatz auf, gerade an heißen Tagen. Aber die meisten folgen den Anweisungen ohne Murren. Die sitzenden Gäste sind nur ein Teilproblem. Mehr als sieben Millionen Touristen schieben sich jedes Jahr durch die Altstadt Venedigs. In vielen Gässchen, auf den Brücken und den Vaporettos, den Wasserbussen, staut es sich. Rollkoffer rattern über Kopfsteinpflaster. Und wenn der nächste für ein Selfie postiert, wird der Stau noch größer selbst den Touristen als Teil des Problems wird es zu viel.
7: Wahnsinn. Also heute morgen, wo wir angekommen sind, du bist kaum vor Leute durch die Massen gekommen.
10: Das ist ein ganz schönes Geschiebe, also durch die Gassen, vor allen Dingen, wenn man in den engen Gassen unterwegs ist. Zu viel. Die Nein, Atmosphäre nicht. von Venedig wird erdrückt.
9: Einer, der Venedig retten will, ist Giovanni Leone. Der gebürtige Venezianer ist Teil eines Aktivistennetzwerks. Er macht Halt vor einer digitalen Anzeige in einem Buchladen. 49.196 steht darauf. Die Anzahl der Hotelbetten in Venedig. Fast genauso viele wie Einwohner in der Altstadt. Wir fordern eine Obergrenze an Gästebetten. Und diese Obergrenze muss so berechnet sein,
4: dass sie im angemessenen Verhältnis zu den Betten für die Einheimischen steht.
9: Giovanni führt uns in das Viertel, in dem er aufgewachsen ist, und zeigt auf die Klingelschilder. Fast überall steht Locazione Turistica. Die Ferienwohnungen haben die Einwohner verdrängt. Die meisten sind ans Festland gezogen, weil die Wohnungen dort die Hälfte oder weniger kosten. Echtes italienisches Leben gibt es hier in Venedig kaum mehr. Die Wirtschaft komplett fokussiert auf den Tourismus. Es ist schwierig für die
4: Venezianer, die
9: Gemeinschaft zu erhalten, das
4: Zusammenleben.
3: Wir leben
9: mittlerweile in einem Reservat. Doch für die Stadt ist es schwierig, die Hotelbetten zu begrenzen. Auch Kreuzfahrtschiffe hat man nicht komplett verbannt. Sie dürfen nur nicht mehr ganz so dicht an der Stadt vorbeifahren. Das Projekt, ein Eintrittsgeld einzuführen, ist gestoppt worden. Jetzt hat man sich auf eine Art Symptombekämpfung fokussiert. Die Videoüberwachung ist ausgebaut worden. So soll der Ordnungsdienst bei Staus Touristenströme umleiten. Und, sagt der Tourismusreferent Simone Ventori, Wir denken über eine reservierbare Stadt
3: nach.
4: Alle touristischen Leistungen müssen im Vorfeld reserviert werden. Wir bauen gerade die digitale Infrastruktur dafür auf.
9: Wer in Zukunft auf den Markusplatz will, muss dafür vielleicht vorher einen Zeitslot buchen. Giovanni Leone glaubt nicht, dass die Touristen dadurch weniger werden. Im Gegenteil, sie könnten dann in die letzten, stilleren Viertel einfallen. Immerhin eine kleine Hoffnung gibt es. Finanzielle Unterstützung für einheimische Familien bei der Miete. So will Venedig den Wegzug stoppen und die Stadt davor bewahren, komplett zum Freiluftmuseum zu werden.
1: Von Venedig geht's zurück an die Saar. Ende vergangener Woche hat die Europäische Zentralbank erneut die Zinsen erhöht. Bedeutet, Banken erhalten für Geld, das sie bei der EZB parken, jetzt 3,75 Prozent Zinsen. Allerdings geben viele Volksbanken und Sparkassen diese Zinsen auf dem Tagesgeld bisher nur sehr zögerlich an ihre Kunden weiter. Wie Verbraucherinnen und Verbraucher darauf am besten reagieren, erklärt
11: SR-Wirtschaftsreporter Peter Sauer vom kräftigen Zinsanstieg profitieren. Das ist das Ziel vieler Sparerinnen und Sparer. Anna Stillo ist Kundin bei der Volksbank. Auf dem Tagesgeld erhält sie von ihrer Hausbank jedoch nur 0,3% Prozent Zinsen.
0: Wenn man sich die Inflation anguckt, die jetzt aktuell bei 6, ungefähr 6% liegt, ne, da finde ich es dann durchaus sehr wichtig, dass man auch auf kurzfristig angelegtes Geld ein bisschen Zinsen bekommt.
11: Bei der nach wie vor hohen Inflation geht es ohnehin nicht darum, das eigene Geld zu vermehren, sondern den Geldwertverlust zu minimieren. Von der Direktbank DKB erhält Schillow dann ein deutlich besseres Angebot als bei der Volksbank.
0: Also habe ich dann... Ähm das Geld, das ich dort hatte auf dem Tagesgeldkonto, genommen und zur ähm, DKB in dem Fall ähm, verschoben. Dort gibt es aktuell 1%, ab August 3,5% für alle Neu- und Bestandskunden, befristet erstmal auf sechs Monate.
11: Viele Genossenschaftsbanken und Sparkassen sperren ihre Kunden also bislang von den stark gestiegenen Zinsen aus. Aktuell bieten beide ihren Kunden nach einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox auf dem Tagesgeld bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro im Schnitt jeweils nur 0,36 Prozent Zinsen. Alle anderen Banken in Deutschland hingegen durchschnittlich 1,31 Zinsen, also fast einen Prozentpunkt mehr. Ein Trend, den auch Verbraucherschützer verstärkt beobachten.
10: Es ist unterschiedlich. Es gibt auch Banken mit Filialen, die ganz gute, attraktive Konditionen haben. Man muss eben da vergleichen. Es ist in gewisser Weise auch nachvollziehbar, dass jetzt Banken, die vielleicht keine Filiale vor Ort haben, etwas bessere Konditionen noch haben. Aber es ist keinesfalls mehr zeitgemäß, wenn man wirklich sehr, sehr wenig Zinsen, fast gar keine Zinsen mehr auf seiner Einlage bekommt
11: sagt Thomas Beutler von der Verbraucherzentrale des Saarlandes. Bei der Bilanzpressekonferenz der saarländischen Sparkassen vor drei Wochen zeigten sich die Vorstände nach wie vor sehr zurückhaltend beim Thema Guthabenzinsen. Der Chef der Saarbrücker Sparkasse, Frank Saar, sagte,
2: es ist noch relativ viel Geld in den Märkten. Auch die Angebote, die es im Moment gibt, sind eher als Lockangebote zu bezeichnen, sind nach oben gedeckelt oder gelten nur für einige Monate. Das wird der Markt richten. Also hier wird Angebot und Nachfrage sich weiterentwickeln. Und dann werden wir auch noch mal höhere Zinsen auf der Einlageseite sehen.
11: Verbraucherschützer raten sich im Netz, nach Angeboten von deutschen Direktbanken umzuschauen. Dort ist eine Verzinsung von über 3% möglich, sagt Thomas Beutler.
10: Viele Banken gehen jetzt wieder auf Kundenfang. Mit Lockzinsen ganz klar. Das heißt, es gibt auch viele Banken, die sagen, wir bieten jetzt fürs Tagesgeldkonto vielleicht eine höhere Kondition für drei Monate, für sechs Monate und wollen damit eben auch Neukunden gewinnen. Ist völlig legitim. Man muss es eben wissen, dass man eben nach der entsprechenden Zeit noch mal schaut, wie sind jetzt meine Konditionen im Anschluss und dann gegebenenfalls auch noch mal wechseln.
11: Wer also dauerhaft höhere Sparzinsen auf dem Tagesgeld will, sollte in Sachen Bankverbindung in Zukunft flexibel sein.
1: Und von den Banken geht's an die Frankfurter Börse heute mit Stefan Wolf.
12: Die deutsche Wirtschaft hat den Blues. In den Chefetagen der Unternehmen herrscht schlechte Stimmung. Die Kauflaune ist am Boden, die Produktionskosten steigen und fast alle Dinge des täglichen Bedarfs sind teurer geworden. Außerdem sind die Zinsen stark gestiegen. Kredite werden so für Firmen und Verbraucher zum Teil unerschwinglich. Das hat die Braubranche ebenso hart getroffen wie die Investitionsseite. Viele Vorhaben liegen da auf Eis. Und trotzdem überwiegt an den Finanzmärkten die Zuversicht. Denn hoffen wird man ja wohl noch dürfen, sagt Tim Oechsner, Aktienhändler beim Bankhaus Stäubing.
1: Wir hoffen natürlich alle, dass es bei einer leichten und flachen Rezession bleibt, die innerhalb von zwei, drei Quartalen vielleicht wieder beendet ist. Die deutsche Wirtschaft war ja immer robust und immer stabil und eigentlich der Motor in Europa.
8: Insofern dürfen wir die deutsche Wirtschaft auch da nicht zu schwach reden. Insofern doch Vertrauen
1: in die eigene Stärke und hoffen, dass es bei einer kleinen und schwachen Rezession bleibt und keine Tief greifende und lange Rezession wird.
12: Auch wenn das Bruttoinlandsprodukt im Frühjahr stagnierte, so rechnet die Wirtschaftsorganisation OECD mit einem Rückgang um 0,3% Prozent in diesem Jahr. Während der deutsche Aktienindex einen Rekord nach dem anderen erreicht, inzwischen oberhalb von 16.500 Punkten. Mehr als 15 Prozent hat der DAX seit Jahresbeginn gewonnen. Und während viele Anlegerinnen und Anleger ungläubig staunen, hat Chris Oliver Schickentanz von der Vermögensverwaltung Kapitel eine einfache Erklärung dafür, dass sich die Finanzmärkte von der Wirtschaft abgekoppelt zu haben scheinen. Die 40 DAX-Unternehmen seien kein Spiegel der nationalen Wirtschaft. Schließlich machten sie 80 Prozent ihrer Umsätze im Ausland. Ein Grund dafür, dass es gut läuft, so Schickentanz.
1: Und hier noch der Schlusstag, 16.447 Punkte. Noch schnell zum Wetter am Abend und in der Nacht kann es noch zu ergiebigen Regenfällen und Gewittern über dem Saarland kommen. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 14 Grad. Auch am Dienstag sind teils kräftige örtlich auch gewittrige Regenfälle gemeldet. Dazu stark böiger Wind bei 18 bis 22 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Mikro, Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.